0: Mis queridos peregrinos, muy buenos días. Aquí estamos en otra uh, parte, en otro episodio de nuestra peregrinación virtual de la oración. Estamos recorriendo la Tierra Santa de la mano de Dios, como hemos venido diciendo. Y hoy nos toca hacer, iniciar un recorrido que lamentablemente será breve, pero precioso. Miren, la Sagrada Escritura... Es como una mina donde hay muchos metales, muchos metales, bronce, hierro, cobre, plata, oro, platino, hay todos los metales posibles e imaginables porque en la escala de escritura está toda la revelación de Dios. Y a nosotros nos toca una tarea, cavar en esa mina, cavar, 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 sacar mucha tierra y luego ir cribando e ir separando esos metales preciosos. ¿Cuáles son esos metales? La fe, la moral, la espiritualidad, la oración, la historia, la revelación de Dios. Hay muchos contenidos en la Biblia que están todos juntos. Entonces, hoy vamos a iniciar un proceso muy breve que es cavar, cavar, cavar un poco en la Sagrada Escritura con tres personajes maravillosos. Moisés, perdón, Abraham, Moisés y Elías. Abraham, Moisés y Elías. Vamos a hacer una, un pequeño salto en el tiempo y vamos a dejar a David fuera para hablar de él mañana o en la próxima uh, catequesis. Entonces, Abraham, Moisés y Elías y vamos a sacar unas pepitas de oro es decir, el tema de la oración de entre lo mucho que la Sagrada Escritura dice de estos personajes. Hemos venido a un lugar espectacularmente bello, ya estuvimos aquí en otra ocasión y quiero señalarlo con mi supermapa tecnológico para variar. Eh, quiero mostrarles, aquí está el mar Mediterráneo, aquí está la bahía de Haifa, bahía de Haifa. Y aquí está un monte alargado que va así un poco transversalmente, que es el Monte Carmelo, el Monte Carmelo. No es propiamente un monte, es una pequeña cordillera, no muy alta, el Monte Carmelo. En la punta que da hacia el Mediterráneo está el monasterio Estela Maris, donde está una gruta importantísima, en la, en la vida de Elías, Estela Maris, aquí en la punta del Monte Carmelo. Y en la otra punta, digamos en la punta sur, está este monasterio Mujraka. Mujraka, espero pronunciarlo bien. Mujraka es el lugar del sacrificio de Elías, vamos a hablar de él. Enfrente de este monasterio, que está como en una, una vista panorámica, Está todo el Valle de Israel, el Valle de Israel, un valle importantísimo. Aparece en la Biblia en numerosas ocasiones las historias de Saúl y David, de Elías, de los profetas, guerras. Cantidad de episodios bíblicos van a ocurrir en este Valle de Israel, como muchos otros en el Monte Carmelo donde estamos. Termino esta breve introducción diciendo... Monte Carmelo o Carmel significa Jardín de Dios. En este monte van a ocurrir numerosísimos hechos bíblicos, bíblicos, y después aquí se van a reunir en el periodo bizantino muchos ermitaños, muchos monjes, hasta el punto que en el siglo XI van a ser aquí la Orden del Carmen, la Orden del Carmen esparcida por todo el mundo, una de las órdenes más florecientes y más antiguas del mundo, con numerosísimos eh, monjes y monjas y sacerdotes, etc., va a tener su origen precisamente aquí en el Monte Carmelo, de donde el nombre Carmelitas, las monjas Carmelitas, los padres Carmelitas. Este monasterio de 1883 pertenece a los padres Carmelitas, también el de Stella Maris, del otro lado del Monte Carmelo. Y acaban de comenzar recientemente la presencia estable de una comunidad. Antes venían del otro monasterio aquí para atender este lugar. En tiempos normales hay muchísimos peregrinos. En estos tiempos, como ven, hay pocos o casi ninguno. Pero nosotros aprovechamos para hacer nuestro recorrido de cuaresma ...nuestro recorrido de la oración. Mis queridos peregrinos, estamos aquí en la capilla del monasterio de Mujraka. Una capilla preciosa, como pueden ver, es relativamente antigua. Estamos debajo del monasterio, una especie de sótano. Y tenemos aquí eh, la vista preciosa de la transfiguración. Ojo, la transfiguración es el icono, o icono de la oración. Es contemplar a Cristo resucitado, muerto y resucitado, glorioso. Es el término de nuestra vida de oración. Pero aquí están Moisés y Elías. Hoy vamos a hablar un poco de Moisés y Elías y vamos a hablar también de Abraham y con una brevísima introducción de la creación. Cuando yo era joven seminarista, el Papa Juan Pablo II iba de vacaciones a los Alpes, ítalos suizos y en una catequesis que recuerdo bien dijo una, una frase bellísima que viene a cuento de nuestro inicio de la catequesis dijo el Papa Juan Pablo II la creación es el primer libro de la revelación la creación es el primer libro de la revelación es decir, antes de tener la Biblia para encontrarnos con Dios tuvimos la creación y así todos esos conceptos de la religión y de la fe que se remontan a los tiempos más remotos, iniciales, a los tiempos eh, muy primitivos, por ejemplo, eh, la ofrenda de, de sacrificios de las ovejas, la ofrenda de... Eh, de las primicias de las cosechas como el sacrificio de Abel ¿no? que nos refiere el Génesis se refiere a ese tiempo en el cual no había todavía revelación no conocíamos ninguno de los pasajes entonces tengamos presente que la naturaleza misma es el primer camino es, es el primer chispazo si me permiten la expresión que enciende en los seres humanos la relación con Dios. Cuando se encuentran un relámpago y no saben lo que es, hace miles o millones de años, ellos entienden que hay una fuerza ahí, que alguien está detrás de eso. Cuando ven crecer una planta y se maravillan y ven las flores y los frutos, sienten que tienen que agradecérselo a alguien. Esos, esos rudimentos, de la relación entre Dios y el hombre, están enraizados en la creación, es decir, en la naturaleza. Y Dios tiene la iniciativa. Queda esto claro, la iniciativa siempre es de Dios. Dice San Agustín, no te buscaría yo si no te hubiera ya encontrado. El ser humano no puede buscar algo que ignora de modo absoluto. Eso no nos llama la atención, no lo queremos, no lo pensamos, no lo deseamos. Pero cuando hay ya algo que deseamos y algo que buscamos, que llama nuestra mente, que llama nuestra atención, es porque de algún modo ya lo conocemos. Y es ahí donde está nuestro ser programado para Dios, para el encuentro con Dios. Y por eso, al inicio, en los rudimentos de la fe y de la religión, antes incluso de la Biblia, los seres humanos ya adoraban, ya ofrecían, ya rezaban y pedían a un ser X, no sé cómo lo llamaban, a un ser que para ellos era trascendente y que les precedía y les seguía. Entonces, cuando hablamos de la revelación en el Antiguo Testamento, revelación de la oración en el Antiguo Testamento, Ponemos un primer inicio que se refiere a esta religión rudimental, donde el hombre habla con Dios, lo encuentra con Dios en la naturaleza y se ofrece y dialoga con Él a través de la naturaleza. Esa es la creación fuente de la oración. Creación fuente de la oración. Después de eso viene todo un capítulo hermoso que es nuestro padre Abraham. Nuestro padre Abraham, nuestro padre en la fe. Vamos a ver qué nos dice el Catecismo, es precioso. Cuando Dios lo llama, Abraham se pone en camino, ¿cómo se lo había dicho el Señor? ¿Cómo se lo había dicho el Señor? Dios le habló a Abraham y le dijo, ven, sal de tu tierra, ve a la tierra que yo te mostraré. Ahí ya está el inicio de un diálogo, de un diálogo de una relación entre Dios y Abraham todo su corazón se somete a la palabra y obedece la obediencia de la fe la escucha del corazón a Dios que llama es esencial a la oración lo que dice o deja de decir es relativo lo importante es la escucha yo escucho, yo pongo atención a lo que Dios está haciendo y dejando de hacer en mi vida y eso es el inicio de la oración y es lo que vemos en Abraham por eso la oración de Abraham se expresa primeramente con hechos Abraham sale de su tierra Abraham en cada una de las etapas va levantando una estela un altar a Dios Abraham va haciendo gestos que eh, expresan su relación, su oración, la relación personal con Dios. Solamente más tarde aparece su primera oración con palabras y es una queja velada. Abraham le va a decir a Dios, Señor, ¿por qué no se realizan las promesas? ¿Que ¿Cuándo se va a realizar la promesa? Me dijiste que saliera yo de mi tierra y no entiendo todavía muy bien el para qué. De este modo surge desde el principio uno de los aspectos de la tensión dramática de la oración. La oración, queridos hermanos, y aquí se ve desde el inicio en Abraham, vive en el claro oscuro de la fe. La fe es claricísima y la fe también es oscura. Uno tiene que confiarse a Dios, uno tiene que dar pasos con un cierto abandono. Dios sabe todo, Dios sabe más, Dios sabe antes, Dios me precede, Dios me acompaña, Dios es omnipotente, el claro oscuro de la fe. Habiendo creído en Dios, marchando en su presencia y en la alianza con Él, el patriarca está dispuesto a acoger en su tienda al huésped misterioso. Nos enseña la Sagrada Escritura que un día llegaron unos huéspedes misteriosos y, y Abraham los acoge en su tierra, en su tienda. Esta acogida a este huésped misterioso que no se sabe muy bien quién es y que le va a predecir a Abraham que va a tener un hijo en su vejez, es la que llamamos la hospitalidad de Mambré y esta, este huésped y esta acogida de Abraham es la acogida que el ser humano va a tener en María al Hijo Eterno de Dios. Está anticipando la encarnación del Hijo de Dios. Desde entonces, a bien de lo confiado Dios su plan, el corazón de Abraham está en consonancia con la compasión de su Señor hacia los hombres y se atreve a interceder por ellos con una audaz confianza. Fíjense, parte Abraham, luego se queja, ¿qué pasa con la promesa? Luego Dios lo visita, esos huéspedes misteriosos, y le hace la promesa. Y desde ahí, Abraham tiene ya su corazón puesto en Dios. Dios está haciendo la obra, Abraham está respondiendo y por eso Abraham se va a atrever a una oración muy audaz como dice la Sagrada, eh, el catecismo ¿Cuál es esa oración audaz? El tema de Sodoma y Gomorra ¿Se acuerdan? Dios quiere destruir Sodoma y Gomorra porque está de pecado hasta el tope y Abraham le dice, pero Señor vas a, a destruir a todos pero si hay 50 justos si hay 50 justos, no la destruiré. Bueno, y si solamente fueran 40, no la destruiré. Perdone, mi señor, que me atreva, pero y si fueran solamente 10 o 20. Y así va regateando a Abraham con Dios. ¿Por qué? Porque ya le tiene confianza, ya hay una relación, ya se conocen. Y Abraham ya le puso su corazón a Dios. Como última purificación de la fe, se le pide al que había recibido la promesa que sacrifique al hijo que Dios le ha dado. Ve y sacrifica a tu hijo Isaac. Y dice en las Escrituras, pensaba Abraham que poderoso era Dios aún para resucitar a los muertos. Él va y va a sacrificar a su hijo Isaac y cuando ya lo va a matar porque él no sabía cómo iba a acabar la historia. Cuando ya lo va a matar, el ángel lo detiene. Hay una obediencia, hay una prueba en la fe de Abraham y de ahí la promesa, sé que me has obedecido, tú serás el padre de naciones, tu descendencia será incontable como las estrellas del mar y las arenas de la playa. La oración aquí de Abraham restablece al hombre en la semejanza con Dios y le hace participar en la potencia del amor de Dios que salva a la multitud. Fíjense qué hermoso, el hombre rompe su relación con Dios en el pecado y comienza una historia de salvación que nos va refiriendo el Génesis, entra Abraham en esa historia de salvación, un hombre que Dios ama, al que le pide una misión, le va haciendo promesas, hay un diálogo, hay una lucha, el claroscuro de la fe, hasta que lo somete a una prueba terrible, sacrificame a tu hijo, y Abraham obedece. Y como obedece, como obedece, empieza a restablecer lo que deshizo la desobediencia. Entonces, oración, es obediencia a Dios son hechos, son gestos concretos es entrega al amor de Dios finalmente para terminar con Abraham y su nieto Jacob Jacob nos dice en las escrituras se pelea con su hermano Esaú y se va desaparece mucho tiempo porque teme que su hermano lo va a matar cuando regresa Jacob nieto de Abraham a reconciliarse con su hermano Jacob. en el camino tiene una lucha en la noche con un ser misterioso y esa lucha de Jacob con ese ser misterioso, con ese alguien, la tradición espiritual de la iglesia ha formado de ese relato el símbolo de la oración como un combate en la fe y como una victoria de la perseverancia combate en la fe, es un ser misterioso, Dios siempre nos resulta un poco misterioso, pero yo continúo, yo persevero, hasta el amanecer luchó Jacob y por eso venció. Y de ahí le viene la promesa de que él va a ser el padre del pueblo de Israel y Dios le cambia, el nombre a Jacob le pone Israel. Terminamos aquí este camino brevísimo con uh, Abraham y vamos a pasar a Moisés, está aquí Moisés, ¿Eh? está aquí Moisés y Elías en la transfiguración vamos a pasar a hablar un momentito sobre Moisés y la oración de mediación, la oración de mediación vamos a comenzar pues Dice así eh, el catecismo, cuando comienza a realizarse la promesa de Dios, es decir, la Pascua, los mandamientos, la alianza del Sinaí, etcétera, etcétera, la oración de Moisés es la figura de la oración de intercesión que tiene su cumplimiento en el único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también como nosotros. Es decir, Moisés va a entrar en la historia de la salvación como un grande profeta, llamado por Dios, invitado a sacar a su pueblo de Israel. Todo lo que vimos el año pasado en nuestra peregrinación del Éxodo. Su oración va a comenzar siendo una oración de intercesión. Y comienza esta oración de intercesión cuando Moisés se encuentra con la zarza ardiente. Quítate las sandalias, Moisés, estás pisando tierra santa. Está ante la zarza ardiente. Y esta oración de intercesión no va a ser facilísima. Moisés, como nos refieren los dos hechos, que la Sagrada Escritura eh, nos presentan de este encuentro con Dios, Moisés va a tener dudas Moisés se va a presentar como el que no puede hablar, yo no puedo, es que no ¿Qué va a decir el faraón Moisés está luchando y en esa lucha diálogo con Dios fíjense qué hermoso Dios nos va a dar incluso su nombre uno de los momentos culmen de la revelación de Dios sale no de una oración linda de florecitas pacífica todo maravilloso sino de una lucha de Moisés con Dios por serle fiel ahí Dios le va a decir este es mi nombre ¿cuál nombre le revela a Dios? yo soy el que soy Yahweh yo soy el que soy todo lo que es todo lo que existe, existe en mí y por mí. Yo soy el ser, yo doy el ser, yo soy la fuente del ser. Sale eso, repito, de un diálogo eh, difícil, complicado, accidentado de Moisés con Yahvé porque eh, teme la misión que le está confiando. Pues bien, de ahí pasa a una docilidad, de Moisés, Moisés con dificultad y con trabajos pero dice ok, voy al faraón voy a sacar a tu pueblo ya me dijiste lo que tengo que hacer después de eso aparece Moisés en un diálogo muy cordial y muy amoroso con Dios dice la escritura en el éxodo, Dios hablaba con Moisés cara a cara como habla un hombre con su amigo, ay envidia. Mis queridos peregrinos, qué envidia. Esta es la oración contemplativa. Antes es la oración de intercesión, ahora estamos en la oración de contemplación. Hablar con Dios cara a cara. San Pablo nos dice que el culmen de nuestra salvación va a ser cuando veamos a Dios cara a cara. Y aquí Moisés ya lo ve cara a cara. La oración contemplativa, gracias a la cual el servidor de Dios es fiel a su misión. Moisés conversa con Dios frecuentemente y durante largo tiempo, subiendo a la montaña para escucharle e implorarle, bajando hacia el pueblo para transmitirle las palabras de su Dios y guiarlo. Él es de toda confianza de mi casa. Boca a boca hablo con Él abiertamente. Porque Moisés era un hombre humilde, más que hombre alguno sobre la haz de la tierra. Ese contacto con Dios y toda esa historia accidentada humanamente de Moisés, han ido haciendo de él un hombre purificado. Esto lo vamos a ver en la Sagrada Escritura siempre también con Elías. Elías va a pasar un proceso de purificación terrible hasta desearse la muerte. Moisés, esa obediencia de Moisés y la obediencia de Abraham y se van purificando y entonces su oración va siendo cada vez más transparente. Hasta esta oración de Moisés hablaba con Dios cara a cara como un amigo habla con su amigo. Finalmente, de esta intimidad con el Dios fiel... Lento a la ira y rico en mamor. Moisés ha sacado la fuerza y la tenacidad de su intercesión. No pide por él, sino por el pueblo que Dios ha reunido. Moisés va a orar en la guerra con los amalecitas. Acuérdense cuando se le caían los brazos, hasta le pusieron piedras. Estaba intercediendo Moisés desde el monte. Moisés va a orar por María, su esposa, que lo criticó y Dios le mandó una lepra y Dios le va a decir, Moisés le va a decir, perdónala, cúrala. Pero sobre todo, la intercesión de Moisés se va a dar cuando el pueblo apostata de Dios. Acuérdense, Moisés manda a los exploradores a la tierra prometida. Los exploradores regresan y presentan dos versiones diversas. Acuérdense que lo vimos el año pasado y el pueblo se va a rebelar contra Dios y contra Moisés y va a querer matar a Moisés y rebelarse porque no cree en la tierra prometida y no cree en lo que le refieren los exploradores y apostatan de Dios. Ahí Dios dice voy a destruir a este pueblo, lo voy a destruir completamente y haré de ti, le dice a Moisés, otro pueblo nuevo. Y Moisés intercede, implora ante Dios. No, por favor, no, no destruyas este pueblo. Si me amas a mí, salva al pueblo. Dios nos está revelando ahí la oración de intercesión. Oración de intercesión, oración de contemplación, oración de mediación. La oración del mediador. Fíjense toda la historia de Moisés desde la zarza, hasta su muerte es un hablar con Dios y llevarle al pueblo. Hablar con el pueblo y llevarle a Dios. Moisés así va a ser una anticipación de Jesús, el gran mediador, el grande pontífice entre Dios y el pueblo. ¿Cómo ven, queridos hermanos? Son pequeñas señales, pequeñas pepitas de oro que encontramos en la Sagrada Escritura, pero que nos presentan estos grandes hombres de oración. Quiero, a propósito de esto, recomendarles mucho esta, este libro, ya lo hemos compartido en la bibliografía inicial, pero es precioso. En la Escuela de los Grandes Orantes. En la Escuela de los Grandes Orantes. Aquí este autor, Jack Lowe, nos presenta a los grandes figuras de oración del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y de la Iglesia. Preciosa, preciosa lectura. Voy a terminar con Moisés. Moisés intercede ya durante el combate con los amalecitas o para obtener la curación de María. Pero es sobre todo después de la apostasía del pueblo cuando se mantiene en la brecha ante Dios para salvar al pueblo. Los argumentos de su oración... La intercesión es también un combate misterioso. Inspirarán la audacia de los grandes orantes, tanto del pueblo judío como de la iglesia. Dios es amor, por tanto es justo y fiel. No puede contradecirse, debe acordarse de sus acciones maravillosas. Su gloria está en juego. No puede abandonar al pueblo que lleva su nombre. Moisés se atreve a decirle a Dios, Señor, ¿Cómo vas a renunciar a tu propio ser? Esa escuela de los grandes orantes, de los intercesores, de los que se plantan delante de Dios, porque lo conocen, porque han sido purificados, porque han sido preparados y porque han sido dóciles y obedientes a la a invitación y a los mandatos de Dios. Vamos ahora a pasar a nuestro Elías, donde estamos, y vamos a ver el valle de Yerrael y eh, a la figura, esta grande figura de Elías que nos enseña tanto sobre la oración. Queridos peregrinos, nos toca ahora hablar aquí desde esta maravillosa terraza del monasterio de Mujraca sobre el gran profeta Elías. Y tenemos que decir en primer lugar que Elías significa Yahvé es mi Dios. Elías, desde su nombre es ya un programa, es un mensaje de oración. Yahvé es mi Dios. Y llamarse Elías, Yahvé es mi Dios. Cuando todo el pueblo ha apostatado, incluso muchos profetas, significa una gran valentía y sobre todo significa que ha tenido una experiencia de Dios tan grande que no lo puede dejar, incluso a riesgo de su propia vida. Elías, vamos a ver brevemente lo que nos dice el catecismo y luego contamos un poco la historia de este lugar y del sacrificio de Elías. Dice, para el pueblo de Dios, el templo debía ser el lugar donde aprender a orar. Las peregrinaciones, las fiestas, los sacrificios, la ofrenda del la del incienso, los panes de la proposición, todos estos signos de la santidad y de la gloria de Dios, altísimo, pero muy cercano, eran llamamientos y caminos para la oración. Fíjense, nos saltamos deliberadamente a David. Vamos a hablar de él en nuestra próxima catequesis. David y Salomón, su hijo, van a planear y a realizar el templo de Jerusalén. Y ahí van a recoger todo lo que Yahvé, Dios le reveló a Moisés sobre el culto, el sacerdocio, el arca de la alianza, el incienso, los ofrecimientos, las purificaciones y todo eso. Aquí Elías... Ya lo da por un hecho. El problema es que el pueblo caía en el ritualismo. Es decir, en un culto exterior. Lo va a decir, ya ve en muchas ocasiones, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y es allí donde... Eh, entra la acción de los profetas para educar la fe, para educarles en la conversión del corazón y para llevarles y acercarles a Dios. Elías es el padre de los profetas. Elías es el profeta por antonomasia. Es el primero de esa raza, dicen los salmos, de los que buscan a Dios, de los que van tras su rostro. En nombre de Elías, el Señor, ya es mi Dios, anuncia el grito del pueblo en respuesta a su oración sobre el monte Carmelo. El apóstol Santiago, en su carta, nos remitirá a él para incitarnos a orar. La oración ferviente del justo tiene mucho poder, está hablando de la oración de Elías. Elías aparece en el Libro de los Reyes, son dos o tres capítulos en el así llamado Ciclo de Elías y tiene un itinerario muy breve pero muy intenso. Elías aparece en un momento en que Dios va a castigar al pueblo por su apostasía, otra apostasía además de la del tiempo de Moisés. Y entonces Dios le pide a Elías que mande una sequía a, la, a Israel y ora a Elías y para la lluvia durante tres años. En ese tiempo Dios ya ve, le dice a Elías, vete al torrente Kerit y ahí espera órdenes. Él se va ahí, el torrente Kerit eh, está en el desierto, hay un torrente, se seca el torrente por la sequía. Y eh, Dios le manda cuervos a Elías que lo alimenten. Un proceso de purificación. Elías tiene que confiar ciegamente en Dios hasta en el comer del día a día. De allí le dice Dios, ya se secó el torrente, vete a Zarepta de Sidón. Y ahí una mujer te va a atender. Y se va Elías y habla con esta mujer, la encuentra recogiendo leña. Y le dice, oye, hazme un pan. Le dice la mujer, no, 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 mira, se me está acabando la harina, voy a hacer un pedacito de pan y lo vamos a comer mi hijo y yo y luego nos moriremos de hambre. Elías le dice, hazme un pan a mí primero, no te preocupes, no se te va a acabar la harina. Y efectivamente la harina no se le acaba. Dios vuelve a probar a Elías. Se muere el hijo de esa viuda. Y ahí Elías entra en una oración potente. Le dice a Dios, Señor, no hagas pensar a esta mujer que yo vine aquí para desgracia suya. Devuélvele la vida a este niño, devuélvele la vida a este niño. Y hace una serie de gestos y resucita al niño y se lo devuelve a su madre. Y después de eso, Elías se va a encontrar con el grande rey Ahab, que es un gran sinvergüenza, casado con una mujer perversa, idólatra y extranjera además que arrastra a todo el pueblo a la apostasía de Baal. Dejan a Dios, dejan a Yahvé y adoran a los Baales, dioses extranjeros. Hasta el punto, dice la escritura, que queda Elías solo, el único profeta fiel a Yahvé, el único. Y entonces a Jab, el rey quiere matar a Elías y le dice a Elías, vamos a hacer un sacrificio para ver quién es el Dios verdadero. Y lo hacen aquí, lo hacen aquí, en este lugar del monte Carmelo. Aquí es el lugar, Mujraka significa el lugar del sacrificio. Lo hacen aquí. Les voy a recordar brevemente, Elías reta a los profetas de Baal, que son 450, preparen un sacrificio. Elías prepara el suyo, terneras, para sacrificar a Dios. Y le dice Elías, invoquen a su Dios, invoquen a su Dios a ver si hace caso, a ver si pasa algo. Y estos 450 profetas empiezan a invocarlo, se rasgan con sangre, entran en se gritan, lloran. Y Elías se ríe de ellos, ah, despierten a su Dios, a lo mejor está durmiendo siesta. Sí Cuando llega el turno de Elías, le dice, échenle agua a mi ofrenda, vuélvanle a echar agua a mi ofrenda, échenle más agua. Y entonces Elías invoca a Yahvé Dios y en ese momento Yahvé Dios hace bajar fuego del cielo que consume la ofrenda y seca el agua y consume todo. Ese fuego del cielo es la respuesta de Yahvé a la oración de Elías. Yahvé responde a una oración para mostrar que él es Dios. Después de eso... La historia no es muy tierna, Elías manda a matar a los 450 profetas de Baal y los degüellan precisamente aquí abajo en una pequeña colina que les voy a mostrar, la, la, el, al lado del torrente Quichón, y ahí está el torrente Quichón. Bien, la reina Jezabel, perversa como es, le dice a Elías, mañana a esta hora estarás muerto por mi cadáver tú te mueres. Entonces Elías escapa. ¿Y qué hace Elías? Además de escaparse, literalmente para que no lo mate la reina, llega hasta Beersheba y ahí se tira en un lugar y dice ya que me llegue la muerte, no puedo más. Fíjense, un gran hombre de Dios que ha experimentado la, la mano de Dios tan potentemente, puede llegar a un momento de tristeza, de angustia, de depresión, se desea la muerte. Y Dios lo despierta y le dice, come y bebe, había ahí un pedazo de pan y agua. No, 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 come, bebe, se duerme otra vez. Lo vuelven a despertar, come y bebe, porque tienes un camino muy largo. Y entonces el día se levanta, come, bebe, y dice, la escritura va a caminar 40 días con sus noches, hasta el monte Orev. Fíjense cómo la escritura va construyendo de la experiencia de uno al siguiente, de la experiencia de uno al siguiente. El monte Orev se identifica con el Sinaí. Elías, el gran profeta de Dios en este tiempo de los reyes perversos, del pueblo apóstata, siente la necesidad de volver al Orev, al Sinaí. Ahí donde Moisés oraba con Dios cara a cara, porque él también necesita ir a cargar ahí las pilas. Y cuando va y está allí ocurre lo que nos refiere la escritura. Se encierra en una gruta, en la gruta, dice la gruta, probablemente esa que se veneraba como la gruta donde mismo Moisés iba a orar con Dios en el Sinaí. Y dice, pasa un terremoto, no estaba Dios. Pasa un, un fuego ahí no estaba Dios, pasan mil cosas, ahí no estaba Dios. Pasa una breve brisa, una suave brisa, y ahí estaba Dios. Esa imagen del de, eh, encuentro de Elías con Yahvé en el Oreb, es una imagen de que no está siempre Dios en donde nosotros lo esperaríamos terremotos, fuegos, cosas aparatosas, gigantes. Está en una suave brisa. Dios llega cuando y como quiere. Pues bien, el sacrificio sobre el monte Carmelo, prueba decisiva para la fe del pueblo de Dios. El fuego del Señor es la respuesta a su súplica de que se consume el holocausto a la hora de la ofrenda de la tarde. Respóndeme, Señor, respóndeme, gritaba Elías, respóndeme, está aquí el pueblo, si no me respondes, me matan. Y Dios responde mandando el fuego y consumiendo eh, la ofrenda. Este respóndeme, Señor, respóndeme, lo conservan las liturgias de las iglesias orientales en el momento de la epíclesis, es decir, cuando se invoca que baje el Espíritu Santo para transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Respóndeme, Señor, responden. finalmente volviendo a andar el camino del desierto hacia el lugar donde el dios vivo y verdadero se reveló a su pueblo elías se recoge como moisés en la hendidura de la roca hasta que pasa la presencia misteriosa de dios pero solamente en el monte de la transfiguración ya lo vimos antes se dará a conocer aquel cuyo rostro buscan el conocimiento de la gloria de Dios está en el rostro de Cristo crucificado y resucitado. A solas con Dios, los profetas extraen luz y fuerza para su misión. Su oración no es una huida del mundo infiel, sino una escucha de la palabra de Dios. Esa vez es un debatirse o una queja y siempre una intercesión que espera y prepara la intervención de Dios salvador, Señor de la historia. Queridos hermanos, en un pueblo eh, apartado de Dios, apóstata, la presencia de Elías, Yahvé es mi Dios, y su acción y su relación con Dios, en el desierto, ante la viuda, ante el sacrificio, en el oref es un signo de un diálogo, de una obediencia, de una aceptación, de una docilidad al plan de Dios que se va realizando y que para nosotros no es, como dice la Escritura, una huida, una irme fácilmente, esconderme en la oración, o no me escondo en la oración, voy a la oración a llenarme de Dios, a entender sus planes para luego realizarlos en mi propia vida. Vamos a terminar aquí nuestra catequesis del día de hoy. Me ha alargado un poco. Mañana vamos a dar un saltito para atrás y uno para adelante para hablar de David y para hablar de los salmos. Los salmos, esa síntesis, ese compendio de oraciones, de cánticos, donde Dios mismo nos enseña a orar, a hablar con él y de él, a entender su acción poderosa en nuestra vida. Que Dios los bendiga.